0: Oggi parliamo di un fenomeno interessante, il fenomeno che eh, porta la politica italiana a fare pubblicità ai podcast di Will. Questa cosa meravigliosa avviene perché abbiamo... Giorgia Meloni che cita praticamente inconsapevolmente, naturalmente, ai noi l'abstract di Acerbe, uno dei podcast di, di Will, perché è intervistata da Aki, dice se mi sento pronta a diventare la prima donna premier in Italia mi sono sentita spesso inadeguata a dire la verità e a volte tutto mi sembra più grande di me, il concetto base di Acerbe, il nostro podcast. Um, più seriamente questo invece è Italic, il podcast nel quale analizziamo quello che succede quotidianamente nella campagna elettorale per dargli un senso o almeno così proviamo più ampio allora qual è il senso eh, di questo posizionamento di questo tweet anzi di questa intervista di Giorgia Meloni a chi? beh quello di il posizionamento come donna e come madre ma anche come essere umano eh, con tutte le sue paure e i suoi limiti e quindi dice, mi sono spesso sentita inadeguata a dire la verità e a volte tutto mi sembra più grande di me, quanti di noi questa cosa non è successa, ma io sono un soldato una combattente, dice, combatto e sono sicuro che la gente ci seguirà verrà a votare Eh, in quell'intervista tra l'altro va avanti eh, dicendo tutta una serie di cose che se diventerà premier non rinuncerà a nulla di ciò che riguarda la figlia Ginevra, che a sei anni le donne si organizzano sempre, cita gli esempi di Ursula von der Leyen e della quindi la Presidente della Commissione Europea e della Presidente del Parlamento Mezzola nel dire le donne di destra prendono questa cosa non come una concessione ma come una sfida alla quale reagire e che combattendo riescono a conciliare vita e lavoro, diciamo così. Questo è Giorgio Meloni che dice siamo i più avanti nei sondaggi perché siamo i più seri e ci daranno ragione gli italiani nelle urne, come abbiamo visto ormai tutti i sondaggi insomma concordano più o meno sul numero, intorno al 24% per il partito di Giorgia Meloni nel partito di Giorgia Meloni c'è il responsabile economico che è il professor Leo che intervistato dal dal messaggero dice una cosa molto interessante sul tema centrale di questi giorni, lo avrete capito che è quello dell'energia e del prezzo del gas e eh, come sappiamo in tanti hanno chiesto a Mario Draghi di fare il eh, una serie di interventi urgenti, importanti, con decine anche di miliardi di interventi e di farlo in deficit. Ebbene, interessante perché appunto il professor Leo dice per noi è un no perché una mossa di questo tipo evocherebbe gli aspetti dei fondi speculativi daremo loro un'occasione troppo ghiotta per vendere allo scoperto i nostri titoli di Stato con un conseguente minore appeal del debito pubblico il tutto avrebbe un effetto deleterio sull'intero paese. Molto interessante questa cosa perché di nuovo è un messaggio tanto all'interno quanto all'esterno forse a quei famosi binari sui quali eh, il nostro sistema istituzionale viaggerebbe eh, fatto di di dirigenti, di strutture dello Stato che sono in grado di mandare avanti al netto insomma di quelle che sono le maggioranze politiche di una parte o dell'altra anche se questo è vero fino a un certo punto ad esempio nei giorni scorsi abbiamo visto Matteo Salvini twittare che appena ci sarà un nuovo governo e se come eh, ovviamente eh, Salvini la coalizione centrodestra si augura saranno loro al governo saranno loro a dover fare e a fare avere il privilegio di fare il decreto legislativo quindi le attuazioni della legge sulla concorrenza in particolare sui balneari dicendo chi ha lavorato una vita avrà il diritto di continuare a farlo e anche nella prossima e quindi insomma anche la riforma sulla concorrenza per i balneari non farebbe una bella fine ma quindi lo scontro diciamo così tra la politica e la struttura di certo questo invece il professor Leo era un messaggio di stabilità, se vogliamo così, sicuramente non, eh, di volontà di non creare eh, ulteriore nuovo debito pubblico per affrontare un'emergenza di questo tipo, tema sul quale eh, la politica si sta ovviamente eh, dividendo. Ricorderete qualche giorno fa Carlo Calenda aveva fatto quella proposta di dire facciamo una tregua un armistizio in questa campagna elettorale e troviamoci tutti quanti insieme era stato un po' deriso inizialmente poi passati 24-48 ore quindi finito il ciclo di quella quella trovata è stato Salvini a rilanciarla facendo la sua, sostanzialmente ehm, anche eh, Fratelli d'Italia si sarebbe eh, accodato a questa posizione Letta mi sembra di non aver visto un suo posizionamento Letta punzecchiato da Calenda continuamente, costantemente su Twitter naturalmente con Enrico Letta che va un po' alto forse, eh, rimane su, su questioni di principio, mentre Calenda bombarda con uno 2, 3, 4 ballet point eh, ogni volta, quindi elenchi puntati, elenchi di cose da, da fare, dicendo se siamo d'accordo sì o no, che cosa vuoi fare, non ottiene al momento risposta. Da Palazzo Chigi però fanno sapere, come riporta Luciano Gelfi, che è un, un giornalista, Su Twitter dice che eh, appunto da da Palazzo Chigi fanno notare come un think tank molto eh, autorevole come quello di Bruegel eh, dice che l'Italia è il secondo paese per stanziamenti a favore di famiglie e imprese di fronte alla crisi energetica da settembre 2021, quindi negli ultimi 12 mesi, sono stati messi in campo praticamente 50 miliardi di euro più di noi soltanto la Germania ha fatto a tuonare sull'emergenza, sulla portata di, di di questa sfida è Vincenzo Boccia, l'ex numero uno di Confindustria, che dice è un danno enorme per le imprese, eh, siamo in un'economia di guerra, questa è un'espressione che è stata usata più volte alternandosi. tra draghi che diceva che non eravamo in un'economia di guerra, invece la Confindustria, quindi la rappresentanza delle imprese, diceva sì, siamo in uno stato emergenziale, ma insomma Boccia oggi dice l'impatto è straordinario sul sistema eh, delle imprese, non tutte le imprese saranno in grado di pagare, sostenere eh, i costi e quindi molte dovranno morire domani chiudere ci sono altri podcast eh, ai quali viene fatto in maniera eh, come dire, ingenua o inconsapevole pubblicità, ed è quello di Actually. Chi di voi ascolta Actually come podcast di Will eh, durante la settimana sa che ripetiamo sempre questo mantra che il cambiamento arriva piano piano e poi tutto ad un tratto sembra sommergerci. E così sono un po' le posizioni, la crisi, la, la, la portata della crisi energetica, la crisi energetica e l'aumento del costo del gas e dell'energia in generale. E come dice giustamente, ormai è interessante. Eh, Vital Bazzolini su Twitter dice è meraviglioso eh, come tutti i leader politici rivendicano di aver sollevato da tempo in memoria il problema dei costi dell'energia. Allora, dato che quasi tutti erano al governo, spieghino come mai non hanno ottenuto risultati in termini concreti. Tant'è che siamo alla crisi attuale. Tema non da poco, tweet retitato da Crosetto, da Guido Crosetti, Fratelli d'Italia, perché ovviamente uno dei pochi partiti all'opposizione e e quindi fa il il gioco del... io non c'ero, io non c'entravo, ma lo abbiamo, lo abbiamo detto effettivamente comunque Crosetto nel suo ruolo da esterno, più volte aveva tuonato su questi temi. Crosetto, che invece fa un tweet che devo dire, eh, mi ha colpito riportando lo eh, stralcio di un, di un giornale, il cui titolo è Bande di falsari pronta a truccare il voto all'estero. Questo tweet mi ha colpito per due cose. Il primo la portata gigantesca di questo titolo perché se effettivamente è così stiamo parlando di una cosa enorme con un peso sicuramente in questa questa elezione Cosetto dice molti, troppi residenti all'estero segnalano da anni pratiche vergognose di compravendita o furto di schede elettorali il diritto al voto dovrebbe prevedere il dovere del controllo sulla regolarità ma ancora di più mi ha stupito il eh, dibattito sotto questo tweet perché in tanti sono andati non a contestare appunto la portata del titolo o il fatto di dover avere eventualmente come dire dei riscontri su questi rischi eccetera ma sul diritto stesso degli italiani all'estero di effettivamente avere o meno il voto sappiamo che la circoscrizione estero le circoscrizioni estere sono state più volte oggetto di scherno per alcuni degli degli eletti che che sono usciti da queste circoscrizioni che a volte non parlavano correttamente l'italiano che residevano all'estero da tantissimi anni eccetera 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 ricorderete in tanti magari il senatore Razzi come esempio che oggi è un noto tiktoker Però eh, questo questo tipo di riflessione mi ha fatto molto pensare, così come di contralto ci sono sui social quotidianamente invece polemiche e riflessioni, spunti su quanti siano gli esclusi dal voto perché fuori sede perché all'estero o perché con dei documenti che non eh, permettono loro di eh, di andare a votare sono effettivamente tantissime persone quindi un un dibattito quello sotto al tweet di Crosetto un po' in controtendenza rispetto a molte altre riflessioni online. Tre piccoli spunti sempre da Twitter in un crescendo diciamo così di non effettivo interesse ma di sorriso che ci possono regalare. Il primo è quello di Giancarlo Giorgetti che dice non sarò più ministro e questo è un dato importante, come sappiamo Giancarlo Giorgetti è un esponente più che di punta della della Lega ministro, considerato appunto uno di quelli eh, dialoganti di quelli eh, meno meno estremi, se vogliamo così, meno rudi della della Lega e che però dice non sarò più ministro, da, da tempo sappiamo un po' i, i malumori e le difficoltà di coesistenza con Matteo Salvini, poi a volte smentiti a volte, a volte no, così come eh, in tanti hanno fatto notare che all'interno delle liste, che come sappiamo insieme alla coalizione i programmi sono un po' lo specchio di quello che succede nei partiti, e nelle coalizioni o di come vorranno poi posizionarsi sui vari temi, il mondo di Giorgetti sembrava un po' isolato e questo sicuramente è un dato. Rimanendo nella sfera della Lega, c'è una proposta di Matteo Salvini, un'uscita di Matteo Salvini che altrettanto, devo dire mi stupisce è stata fatta nel contesto di un'intervista a un giornale israeliano quindi questo ci aiuta naturalmente a contestualizzare ma Salvini dice in caso di vittoria al voto manterrò la promessa di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele e di trasferire lì l'ambasciata italiana questo è un tema enorme gigantesco come come sappiamo rievoca immediatamente quello che eh, aveva fatto Trump con l'ambasciata americana e il riconoscimento politico di Gerusalemme come capitale e Ricorderete molto probabilmente quello che è successo nei giorni successivi con gli scontri a Gerusalemme dettati da questa, da questa decisione, la capitale come tutte le altre realtà consolari e ambasciate è a Tel Aviv e non a Gerusalemme, il riconoscimento eh, sarebbe sicuramente un posizionamento a favore di Israele, un riconoscimento politico che Stato di Israele accoglierebbe sicuramente in maniera molto positiva quando gli Stati Uniti, un altro peso, eh, qualcuno di voi mi dirà, avevano fatto una decisione simile. Ovviamente le ripercussioni erano state enormi. È Interessante però chiedersi a chi parla questo genere di proposte e con quale tempismo e con quale possibilità di conversione può farlo. È un quesito al quale non ho dati per, per rispondere ma credo che valga la pena porsi questa domanda chiudiamo come sempre con un sorriso e ce lo regala Piero Fassino perché è il sorriso di Piero Fassino che mette la nuova foto profilo su Twitter, mette la foto con l'hashtag New Profile Pick. Devo dire che potevo pensare a poche cose da boomer così eh, da boomer una bellissima foto, un bellissimo sorriso e direi che possiamo chiudere eh, con, eh, con questo sorriso di Piero Fassino i commenti sotto che chiedono dei pronostici eh, su come andranno le elezioni sappiamo che eh, il passato Fassino forse non aveva imbroccate proprio tutte le sue previsioni, era stato oggetto dello scherno eh, anche di Crozza se non ricordo male ma insomma sicuramente da parte dei social, noi ci vediamo domani con qualcosa di più serio, ciao Thank you.